mujeres. Mafalda. Y mujeres también. Mujeres, por supuesto. Mujeres mafalda. Y aquí estamos felices y contentas de estar nuevamente con todos ustedes hoy día 26 de enero del año 2018, el día de Australia. Día de Australia, yeah. Yeah, Yo creo que celebramos todas las razas que hemos tenido la gran oportunidad y el privilegio de haber llegado a este país maravilloso. Ahora, hoy día han habido bastantes protestas. protestas. Bueno, hubo celebración, una marcha donde participan gente de todas las nacionalidades, que es algo muy lindo de ver a través del centro de la ciudad, pero también hubieron protestas, porque se está hablando mucho acerca de el, el día 26 de enero. ¿Por qué? Cuéntanos, Verónica. Bueno, les voy a contar y primero vamos a actualizar a las personas que no saben ni siquiera por qué se celebra. Resulta que el 26 de enero se celebra en Australia, Australian Day. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué se celebra el Australian Day? Pues tranquilo, si no lo sabes, ya ves que hasta la mayoría de los australianos desafortunadamente o afortunadamente desconocen el motivo en estas fechas se conmemora la llegada de los primeros británicos a la antípodas en 1787 el país se paraliza los parques y las plazas se llenan de jóvenes y familia y barbacoas las ciudades se decoran con banderas y el cielo hoy en la noche con fuegos artificiales para que todos disfrutemos Pero la llegada de los primeros británicos a Australia es también motivo para algo totalmente diferente a una celebración. Es por eso que muchos australianos también utilizan este día para arrepentirse de lo que dos siglos atrás sus antepasados hicieron en este país, especialmente a los primeros habitantes de Australia, los aborígenes. Y así, en lugar de pintarse la cara de azul con estrellitas como su querida bandera, decoran su rostro con pintura roja y negra en círculo amarillo que es la bandera aborigen. Les voy a contar un poquito como de la historia de lo que pasó. La llegada de los británicos a Australia supuso una verdadera tragedia para los nativos australianos, a su vida tranquila y tradicional, en la que la naturaleza era sagrada y respetada. Llegó la temida de colonización occidental, destrucción de tribus y los auténticos habitantes de Australia, daños al medio ambiente acosos a su cultura e innumerables motivos por los cuales el día del 26 de enero es un día para salir a protestar en lugar de celebrar. Ya hemos contado con anterioridad todos los detalles de la triste historia de los aborígenes australianos. Desde hace décadas los nativos australianos han luchado porque se reconozca todo lo ocurrido, porque se les devuelva la propiedad de lo que es suyo o ni siquiera suyo, por lo que es de todos, la naturaleza, montes, lagos sagrados, lugares que durante siglos vivieron, respetando y que ahora se ven acosados por turistas, maleducados y poco a poco los originarios habitantes de Australia van obteniendo muestras de respeto por parte del gobierno. O sea, ahora están como medio haciendo cositas. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, el, el famoso, la montaña Uluru, yeah. es un lugar Uluru. sagrado para ellos? Y bueno, se ha vuelto pues como súper famoso, que van muchos turistas, pero parece que el gobierno está haciendo cosas para que no lo puedan subir, escalar, solamente verlo a cierta distancia, porque como con el respeto que merece. Y porque la gente al ir allá y subirse a la montaña están degradando el espacio, están degradando ese icono que es un icono muy importante para Australia y con toda razón, con toda razón, porque donde llega el blanco, ¿qué pasa? 
Llega el plástico, llegan los papeles, los envases de comida, donde no hay respeto por el medio ambiente. Y los aborígenes, ellos tienen un gran respeto por la madre tierra, por la Pachamama. Y es así como los aborígenes, ellos hablan de invasión y otros hablan de sobrevivencia en este día 26 de enero. Debido a que para los aborígenes es un momento de pena, de duelo, debido a que les trae a la memoria los días de miseria y degradación que el pueblo aborigen ha vivido aquí en Australia por los europeos. Les tomaron su tierra a la fuerza, tomaron las mujeres a la fuerza, se robaron sus niños. Por eso es que se habla de la generación perdida aquí en Australia, porque llegaron los europeos y ellos consideraron que el estándar de vida que tenían los aborígenes no era el estándar europeo, por eso tenían que europizar a esta gente y a estos niños como readiestrarlos a, a una vida que a, a una a la vida que, a la cultura que no tenían y qué lo que hicieron los usaron como esclavos en todo aspecto como lo usaron en Estados o sea, una Unidos una asimilación trataron de que se asimilaran sí. y bueno como dije ellos los aborígenes están orgullosos y nosotros todos los que llegamos aquí deberíamos estar muy orgullosos de la gente aborigen porque ellos Tienen mucho y han enseñado mucho a nuestro pueblo, a nuestra gente, a todo el que viene de afuera, porque a pesar de toda la persecución que han recibido, aún se mantienen firmes, aún se mantienen luchando por sus derechos. Aquí hay gente millonaria que llegaron y tomaron las tierras de los aborígenes. Sin pedirles permiso, los sacaron, los pusieron en reservaciones, como hicieron en, en Estados Unidos, por ejemplo, con los indios americanos, como lo hicieron en, en Latinoamérica. O sea, Fue global. Exactamente el mismo modo operandi. Exactamente lo mismo. Entonces, además, la gente aborigen, como no se ajusta, no se han asimilado completamente a la vida en Australia de, de los europeos que llegaron a invadir, entonces se les acusa a ellos de todos sus problemas. Ok, el aborigen toma, es flojo, es sí, inoperante. Una mala propaganda. Una mala propaganda, pero ¿debido a qué? O sea... Si un pueblo es oprimido a tal punto, ¿qué más le queda por hacer? Eso Exacto. es lo que yo siempre me pregunto. Ahora, están, por ejemplo, en territorio del norte, llegó a un punto en que cerraron comunidades porque para el gobierno les costaba mucho dinero mantener esas comunidades, proveerles medicina, educación. provisiones, educación. Eso, más que todo, educación. Claro. Así que yo creo que todo el mundo... Que todo Debería. acto que sea realizado a la fuerza va a ser netamente nocivo uh-huh. a la larga. Eso de asimilar es algo no positivo. No podemos asimilar nada ni a nadie. Nada puede ser asimilado a alguna otra cosa porque cada cosa tiene su, su propia forma de ser, su propia expresión. Por lo tanto, yo creo que aquí ha sido el problema mayor, como en bueno en otras partes del mundo, como tú lo estabas mencionando. El tema de eh, pueblos originarios que obligadamente, en forma violenta, los han querido asimilar. Exacto, y más que todo en forma violenta y, y tan agresiva. Más que todo, mira, no asimilar, yo creo que la palabra más fuerte, exterminar. Porque desde el momento en que exterminaban a los aborígenes, tenían todo este vasto territorio, este continente que es Australia, todo para ellos, sin oposición. Mm. ¿Mm? Entonces, ha habido una campaña, hubo una campaña, ya no tanto, por ahora ya no se ve que sea tan explícita, pero sí hubo una campaña de exterminación cuando recién llegaron los europeos acá. 
porque, como te digo, llevan... Hay tantas maneras de, de exterminación, Vicky, yeah. porque hay unas muy sutiles. Pero esta no fue sutil. Nosotras, ni nosotras muy directas. Pero cuenta. esta no fue sutil, Obviamente, esa es la cosa. Estamos hablando esta fue de agresiva. Balas. Fue... Estamos hablando de las balas, evidentemente. Yeah. Y no tan solo Pero de las estoy balas. Hablando, porque... Me estoy trasladando ahora, al siglo XXI, donde la tecnología está primando dentro de todo. Bueno, ahí nos podríamos salir un poco del tema, pero está todo muy relacionado. Pero es verdad, históricamente, lo que se está diciendo y se ha proclamado. ¿Qué es? Lo que estamos hablando de la invasión violenta mm. a Así los pueblos ha originarios. Así ha la historia y sigue pasando en ciertas maneras más sutiles. Y por, supuesto, no decir, por supuesto, a eso estaba apuntando, que, que mm -hmm. las invasiones no han terminado. No. no nos hemos quedado solamente con la historia. Siempre alguien que está en posición de poder va a querer... Fíjate, Bajar que, al otro. Claro, fíjate claro. que esto yo lo estoy relacionando simplemente con el tema del, del idioma, el tema lingüístico. Que a través del idioma tú te sientes sometida muchas veces a estar ahí, a, no, a tener una expresión dentro de otra cultura que te comienza a ser un poco ajena también. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas, ahora hoy en día, son muchos los otros elementos también que nos llevan a nosotros sentirnos como grupo eh, originario de alguna parte del mundo, por supuesto, también como no en nuestra propia casa. Bueno, yo creo que ellos se sienten ahora un poco ajenos en su propio hogar, en el sentido que la asimilación han tenido que aprender Sí, inglés. porque el idioma de ellos no se escucha por ninguna parte, por ejemplo. Yo, se escucha entre ellos. Entre ellos solamente, pero por ejemplo uno va a las oficinas, a los negocios, qué sé yo, o, o a las clínicas, a los hospitales. Tú no ves, qué sé yo, la traducción entre el inglés y su idioma escrito. ¿Pero tú ves aborígenes cuando vas a esos lugares? No, hace tiempo ya, que no veo eso, aborígenes. Ya, es que eso es lo que pasa. Porque el otro día estamos... miré en el hospital, porque me tocó ir a un hospital de Melbourne, y, y pasé por una parte, en uno de los pasillos, y sí hay todo un cubículo, digamos, un piso que está totalmente habilitado para, para ellos. Eso es extraño, porque te digo, yo he ido a muchos lugares a, a, a charla, a educación, para entender, cuando tú trabajas en el área social, tú tienes que, a veces tienes clientes o clientas que son aborígenes, y que por toda esta invasión y asimilación y todo, son casos muy particulares, tienen muchos problemas, problemas de vivienda, problemas de drogas, un montón de, de problemas. Entonces, ellos también, por un lado, buscan juntarse con los de ellos, o sea, juntarse entre ellos, tener comunidades más o menos cerradas. Y, por ejemplo, aquí en Fitzroy hay una comunidad bastante grande de aborígenes que en otras partes de Melbourne no se ven como se ve acá. ¿Pero qué pasa? Que años atrás ahora no los veo mucho, pero ¿qué es lo que veías tú? Aborígenes pidiendo dinero, borrachos, mm. entonces la gente dice, ah, son aborígenes, por eso son así. O sea, se les enmarca como un que son prejuicio un ya. prejuicio, porque son aborígenes, entonces tienen que tener todas estas calificaciones, to todas estas categorías. categorías. Fíjate que, les... que yo viví en Brisbane, eso en el estado de Queensland, hace muchos años atrás, sí. Y recuerdo que ya, bueno, es mucho más pequeño que acá es mucho más pequeño. Había gente muy cercana, que estábamos todos como conglomerados, bueno, donde yo me elegí vivir en un, en un suburbio, en un barrio bien especial, porque justamente me gustó por eso, porque era, estábamos todos como bien mezcladitos. Lo pasé muy bien, me llegó a reír porque... ¿Pero gente de origen? Pero eso te estoy contando, yeah. que estábamos todos muy mezcladitos y mm. estábamos todos relacionados, yeah. casi hasta, bueno, tengo muy, muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Mm. Eso en Brisbane, una yeah. ciudad mucho más pequeña que esto. Yeah. ¿Te acuerdas cuando yo, fuimos a Brisbane, que mm -hmm. era muy pequeñita? Sí, sí. Yo creo que lo que debe 
marcarse, pues siempre lo he dicho y es como la posición en la que yo estoy, es con el cuento de que si sí se debe celebrar o no, yo creo que se debe conmemorar uh -huh. sobre todo y que se debe volver a, a contar lo que pasó. Uh -huh. Porque como dice el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Claro. Es contarle a nuestros hijos, contarle a la, la nueva generación que viene qué fue lo que pasó. Para que la recordemos y no la volvamos a vivir. Exacto. Porque los errores del pasado no se deben volver a cometer. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y, y de verdad tiene mucha razón en eso y yo creo que la conmemoración, no de que llegaron unas personas tan buenas que vinieron a hacer tanto bien a Australia. La verdad. Es la invasión, conmemoración de una invasión muy sangrienta y que al final, bueno, después de los años sí han pasado 200 años y más y felizmente en este momento porque Australia ha estado abierta a mucha emigración de todas partes del mundo. Entonces ahora es lo que le llaman el melting pot o esa olla donde se están cocinando todas las razas. Mi nieto de 16 años me decía el otro día, Vicky me dice, ¿has pensado tú que en unas décadas más ya no van a haber ni blancos ni negros ni que vamos a estar todos mezclados? Yo le digo, ya está pasando, ya está pasando y se, se ha hablado en la prehistoria o qué sé yo, en otros milenios anteriores se hablaba de la raza de bronce, que en el fondo es la raza donde se juntan todas las otras razas. Por supuesto. Y que tenemos ahora tantos ejemplos. El, de... mundo, está, el mundo definitivamente ha cambiado y seguirá cambiando. Claro. Ya no pero aún así, pura en absoluto. Pero aún así, fíjate que no hay tanta mezcla de aborígenes como se ve, por ejemplo, turcos con chilenos o europeos con latinoamericanos, qué sé yo, pero los aborígenes se mantienen como un poco todavía más puros, no, no han entrado en esta carrera de mezclarse. Pienso yo que tiene que ver con donde ellos viven, que viven en comunidades alejadas muchas veces. Además tienen muchos dialectos. Y también que es lo que quieren, porque mira, en Sudamérica, específicamente por ejemplo, en el caso de Colombia, todavía hay muchísimos indígenas. Uh -huh. Y van y les preguntan, venga, ustedes no quieren tener tecnología, ustedes no quieren tener medicina. Y ellos dicen, no, queremos uh -huh. estar tranquilos Gracias. con la Pachamama, en nuestra cultura, no nos molesten, respeten nuestro territorio, no lo dominen, porque, claro, tienen muchas riquezas de oro, de esmeralda, etcétera, etcétera, que muchos quieren gente de poder quiere, pero ellos dicen, yo, nosotros queremos es estar tranquilos. Y dejar, no nuestra, y dejar la tierra tranquila, sin Exacto. que la exploten. Yo creo que, bueno, he visto y he leído mucho acerca de que sucede lo mismo en todos los países Como de los guardianes de la naturaleza. Claro, son los Oye, guardianes. Es, es, yeah. Ese aspecto es fantástico. Pero lo sí. que quiero decir es que está el prejuicio de los que no estamos ahí. Es como, ay, pobrecitos, que es que necesitan ayuda, que no venga, les demos, demos. Pregúntenle a ellos qué quieren. Ellos claro. van a decir, no queremos nada. Aléjense de nosotros, queremos vivir nuestra cultura, sí. nuestra manera. Porque eso fue lo que pasó con los aborígenes. Claro. Específicamente queríamos como, ay, vuélvanse como nosotros, venga, venga, vea, Utilice esto, vea, tome, vea, es que es Andan bueno desnudos, claro, andaban desnudas las mujeres. Exacto. Y qué horrible. Como llegaron gente que era católica y encontraron estas mujeres desnudas. Tenían que cubrirse, pues ¿cómo era posible? Choque de dos culturas. Claro. Entonces, claro, ellos con tanta información más o menos. Imagínate que los extraterrestres no vieran locos. este minuto. ¿Qué pensarían? Si nos están Exacto. viendo, no te preocupes. Sí. <risa> o pueden estar mezclados por ahí. También. Pero es muy cierto eso de que. Sí. La gente pura, se diría las razas puras, quieren mantener su pureza y su vida es tan en armonía con la naturaleza 
que hasta a mí me dan ganas de repente de retirarme <risa> a la selva o a alguna parte. Sí, que porque uno aprende muchísimo de ellos. Pero es que Cosas de ahí que tú, perdido. tú recibes Deja una energía. electricidad fuera. Recibes una energía tan pura, tan única. Exacto. Es healing. Mira, yo cuando pequeña veraniebro, tuve muchos veraneos en el sur de Chile, y sin luz eléctrica. Claro. Lo único que por la tarde mi abuelo ponía la radio, porque era la radio, la radio del transistor con la pila, y oye, pero lo pasábamos sensacional uh -huh. y no hubo durante toda mi niñez en esas vacaciones que son un sueño para mí en mi memoria, no hubo electricidad, o sea, no, no hubo televisión, por lo tanto, nada de eso. Pero tengo los mejores recuerdos de, de aquellos veraneos. Y esto empezó a llegar la electricidad por esos campos en los años 90 aproximadamente. Imagínate que en estos momentos tenemos el caso de los niños que están sumamente protegidos por carpet, por piso, por eh, zapatos, calcetín y no tienen contacto con la tierra. Y tenemos niños con alergias de todo tipo. Salen al aire y les da alergia. Quiero lo que hablamos en el programa anterior. Llévelos a acampar. Exacto. Exploren. Bueno, la uno de mis hijos está acampando en la playa en estos momentos. Mira tú. Le encantó. Bueno, y los niños saludos son para él si nos yeah, está escuchando. Ninja. Y saludos para mi otro hijo, Lobsan, que está de cumpleaños. Oh, de día. Sí. Ay, feliz Bravo, cumpleaños. Te felicito a ti. <ríe> Gracias. Se me ocurrió tener mi hijo el día de, de Australia. ¿ves? Somos nosotras las grandes guerreras cuando traemos hijos. <ríe> claro. Oye, y fíjate que Justamente la tierra es lo más hermoso, estar en contacto con ella, porque fíjate que ahí está la vacunación instantánea, natural. natural. natural claro. Te das cuenta, yo no creo personalmente en las vacunas, yo no mm. le hago caso a ninguna vacuna. Pero ahora aquí es ilegal no tener un hijo vacunado, porque eh, si por ejemplo... Bueno, tienes... si estás en la ciudad, claro, te ves obligado claro. a toda esa sí, situación. Sí, porque si, si tú no vacunas Estamos a tu hijo, contaminados de por sí. no puedes llevarlo al chalquea o al cuidado de niños. Exacto. Tiene que estar vacunado, si no, no te lo permiten. Les voy a contar una cosa. Cuéntanos. Rowan no tiene ni una sola vacuna. Y está vivito y coleando. Está vivito y coleando. Y se enfer me enfermo más yo que ya lo creo. Bien, Rowan. Pero mira, te fijas mis brazos, todas esas manchas que tengo ah, son no, muestras de vacunas. Sí. ¿Y qué pasaba? Que yo era alérgica a las vacunas. Y yo pedía, por favor, y a mi mamá nunca le hicieron caso de que yo era alérgica a las vacunas. Yeah. Entonces, cuando me ponían una vacuna, se me infectaba de tal forma que, mira, mira esas claro. manchas grandotas que tengo. Entonces, ¿qué pasaba? Se que me no infectaba. están viendo. Yes. Así como que es una mancha andante. Una mancha grande en el brazo, porque tengo los dos brazos. A mí me tocó que todas mis vacunas, vi que estando con mis vacunas, igual tuve las enfermedades. O sea, las vacunas no, no, no te me protegieron. sufrieron efectos, no bueno, en absoluto. Entonces, ¿qué pasaba aquí yo en invierno? Porque en, el, en la escuela me pasó. Para poder ponerme un chaleco, tenía que ponerme una caja de fósforos de esas grandes que mm. existían en ese momento, todavía las hay. Y, o una caja de remedio o algo, la cortaba por la mitad y me la amarraba. Y de ahí me podía poner el chaleco o sea, no, la tela no podía para que no me, no me podía tocar si tenía infectado. Sí, Entonces, después me llevó mi mamá al médico en uno de los casos. La, la vacuna fue contra la viruela. Y, y esa vacuna era que te hacían una crucecita con una pluma de esas que se escribía antes. Te hacían una cruz y te echaban una gotita ahí. Era para romper la piel nada más y que te entraba. Sí. Estuve tan enferma, casi me morí. Inflamado el brazo, hinchado y súper afiebrada y con el brazo afiebrado se me infectó, me salía pus oh, la experiencia más horrible que pude tener, pero no me salvé tuve que seguir poniéndome vacuna. o sea, fue peor el remedio que la enfermedad pero claro, estuve tan mal, tan enferma entonces yo cuando dicen vacuna, me, yo tiemblo porque no le tengo miedo a las inyecciones pero sí a las vacunas porque 
me sentía muy mal. Siempre estaba enferma. Después que me ponían una vacuna, estaba enferma. Yo no, yo no adoro los pinchazos para nada. No, yo, no, tam tampoco. yo creo que nadie adora los pinchazos. Pero, anyway, te das cuenta, trajimos, no nosotras, pero los europeos, tanto a Latinoamérica como aquí a Australia, trajeron enfermedades que aquí no existían. El resfriado común. ¿Cuántos aborígenes, cuántos indígenas en, en Latinoamérica murieron solamente por contagiarse con el resfriado común? Sí que no existían, ellos no sabían, andaban desnudos, andaban descalzos y comían lo que fuera, andaban buscando taca, la, la comida de los árboles, las raíces, la semilla. las semillas, los animalitos del agua, de, de todas partes, porque solamente los mataban, no por gusto, sino por una necesidad básica, que es comer. Lo mismo sucedía en Latinoamérica. Y después llegan estas enfermedades extranjeras, que de una sola soplada mataba una cantidad de gente. Es algo bien terrible, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Ahora están en la disyuntiva, el país entero, todo el mundo está hablando de que si se debe cambiar la fecha o se le debe llamar de otra manera. La celebración del Día Australiano está en propuesta, mucha gente está diciendo ahora que quieren que se cambie el día porque este día no es un día de regocijo, no es un día de celebración, sino más bien un día de duelo por todo, toda esa gente que murió a manos de los europeos de unas maneras pero terriblemente inhumanas, increíbles, tortura, denigración, todo tipo de cosas que le hicieron a los pobres aborígenes que ellos no se pueden olvidar, es algo que no, no es imposible de olvidarse. ¿Ya? Hay tantas historias, hay montones de películas también que han hecho respecto al tema y sería bueno que nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, que espero, esperamos que estén ahí hoy día también, que estamos hablando en vivo y en directo, que las vean. Por ejemplo, están Las hijas del sol, The Sisters of the Sun, que cuenta la historia de las mujeres, las mujeres aborígenes, cómo las trataron cuando recién llegaron los invasores acá. Hay muchas películas que muestra muy claramente el sufrimiento de nuestros hermanos aborígenes. Y como estamos celebrando, celebrando, conmemorando la invasión y la venida de todos los que hemos llegado acá, porque sea como sea, ahora ya no son tan solo los, los ingleses. No, no nos meten balas, a eso me refería tampoco un poco hace unos minutos, no, no son balas ahora las que te entran de, de un arma, pero... Pueden entrar otro tipo de balas también. Porque es, somos muchos los pueblos que hemos llegado acá, ¿entiendes tú? Sí. Muy, muchos los idiomas, muchas las razas. Uh -huh. Y tenemos que, pues acá, y tenemos que integrarnos. Asimilarnos no, eso es negativo. Uh -huh. Eso trae mucho dolor, eso está contra natura. Asimilarse, uh -huh. hacer lo que uno realmente no, no es por naturaleza. Hay que hacer justicia. En otras palabras, justicia social y aceptar a nuestros amigos indígenas. Tener un respeto enorme, oye, un tener respeto. un respeto enorme sí. por todo este conglomerado de, de Pero de, yo diría de que cuando dices asimilar, yo, yo diría que ahí también hay que acoplarse un poco a lo que es la cultura, porque sí, o sea, nosotros mm. somos latinoamericanos y todo el cuento, pero estamos en otro país diferente y hay que acoplarnos un poco a lo que sí. es Australia. Eso es integrarse, es, es, es integrarse, acoplarse también a las leyes que hay Asimilarse acá. Asimilarse es como pedir es perder identidad. Porque uno no puede perder su identidad pero eso no, no quita claro, la raíz no acoplarse, se pierde. ¿entiendes tú? Mm. Yo creo que es como bueno hasta para la salud mental de las personas, ¿entiendes mm. tú? Evidentemente, al país que fuere, haz lo que vieres, 
Es una, una postura muy sana también. ¿Qué les parece si vamos, vamos a una canción? Pero esta vez no va a ser en español porque estamos celebrando a nuestros queridos aborígenes. Y ese era Yotu Yindi con El Mundo Está Girando. Muy lindo, oye. ¿Y su programa? Mafalda. Y aquí estamos, que ni nos presentamos, Vicky. Verónica. Antonieta. En la segunda parte de nuestro programa de verano, en conmemoración del día 26 de enero, invasión, celebración, duelo, de todo un poco. Lo que ustedes quieran, lo tenemos. Bueno, yo les estaba contando a ustedes, chiquillas, que... Viene una super Blue Blood Moon. Viene, está el 31, se verá desde el cielo de Australia y es una luna bastante extraña, inusual, debido a que este fenómeno no ha sucedido en más de 150 años, donde se tiene una super Blue Moon porque en ese momento la luna va a estar muy cerca de la Tierra o va a estar en el periferio, creo que se llama, que es cuando está más cerca de la Tierra. Se llama Blue Moon porque sucede muy pocas veces en la vida, que por eso se le llama Blue Moon, y sucede dos veces en el mes. Si ustedes se recuerdan, a principios de mes tuvimos una luna llena y ahora a fin de mes tenemos otra luna llena. Por eso se llama Blue Moon, porque muy rara vez sucede que tenemos dos lunas llenas en el mismo mes. Es un dicho que se tiene también aquí en los australianos, que cuando algo sucede muy a lo lejos, dice once in a Blue Moon. ¿Está bien? No. Bueno, yo se los cuento. Se, se utiliza bastante cuando algo no es muy normal, no sucede muy, muy a menudo. Bueno, y además de todo esto, va a haber un eclipse total de luna también en ese momento. O sea, Exacto. Y con el eclipse, la luna se ve roja. Wow. Así que hay que verlo. No recuerdo exactamente la hora en que va a ser, pero estén mirando hacia arriba. Siempre hay que estar mirando hacia arriba el firmamento, porque nos da muchas sorpresas a veces. Aunque la Tierra también nos está dando muchas sorpresas. El día 23 de enero tuvimos tres terremotos en el lapso de tres horas. Tres terremotos en un espacio de tres horas, 31 minutos y 45 segundos. Estos fueron de intensidad muy alta. Anterior a esto hubo uno en Honduras, 7.6, una erupción volcánica en México, en el norte de Chile, un terremoto 6.3 en Putre. Uy. Y en Perú también hubo otro. Bueno, en Papua New Guinea hubo otro terremoto de 6.1. Y otro en Alaska que fue, primero dijeron 8.2 y después lo, lo redujeron a, oh, fue solo 7.9. Pero mm. si miramos estos fenómenos naturales, la verdad es inusual de que sucedan tantos terremotos en un momento dado y en un espacio tan pequeño de tiempo. Ahora, bueno, siempre han dicho el efecto que produce la Luna y otros planetas que nos están rodeando o están orbitando Eso alrededor. Es razonable, de muy razonable. Claro, entonces hay que estar más bien alerta porque nunca se sabe. Tenemos mucha actividad volcánica en el, Pacífico. En el anillo de fuego, en el Pacífico, y están habiendo estos terremotos, felizmente no ha habido grandes maremotos, pero la cosa muy inusual es que han habido recogimientos de agua 
muy grandes. Dos kilómetros se ha recogido el mar por días y sin embargo se ha salido el mar por otras partes en el otro extremo del planeta, que es lógico, y han inundado lugares gigantescos, pedazos de tierra. Yo creo que, aunque uno no lo nota muy específicamente, también hay cambios en el continente, porque mira que casi todos están pasando por Sudamérica y Norteamérica, cambios bastante drásticos de diferentes terremotos, volcanes, etcétera. Uh -huh. Creo que se está moviendo el continente. Sí, ver, sí, estamos moviendo. ¿Te imaginas donde, por ejemplo, se desprenda del norte del sur? Sí. Mira, en Nueva York, en estos días han habido 30 grados bajo cero. Están congelando 60 centímetros de nieve, mientras que en Australia estamos teniendo 40, 42, 45 rico, grados rico, de rico. calor. Por mañana Vientos, creo que van a ser como 42, 40 42 están anunciando, así que hay que cuidarse mucho de las inclemencias del tiempo. Vientos en Europa de 140 millas, no sé si ustedes vieron noticias donde personas se las llevaba el viento, se las llevaba volando con bicicleta y todo. El viento daba vuelta, camiones acoplados con carga los daba vuelta, ¿ya?, el viento también botaba de estos containers de, de, de metal sumamente pesados. ¿Ves que los suben, los ponen en unas pilas así? Bueno, el viento era Volcados. tan fuerte que los volcaba, los botaba. Así que estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles. Exacto. Pero hay que estar atentos. Sí, muy estar atentos. en el lugar indicado. <ríe> Aunque nunca se puede predecir. Estar preparado con agua, con cosas que estén ahí guardadas. En Agüita es lo más importante. Porque yo sí. el otro día, fíjate que sin querer, en la oficina vinieron a cambiar unos sistemas de, qué sé yo, de, de agua caliente y no nos avisaron con anticipación. Y cortaron el agua por una hora. ¿Sabes el drama? No hay agua. Es una desesperación. ¿En los baños también? En, bueno, cortaron el agua, el o suministro sea, de agua. Oh my God. Todo el agua. Y sin ya. aviso. Y sin avisarnos, o sea, no tuvimos tiempo de juntar agüita para aquí, para allá o lo que fuera, para beber. Yo siempre tengo mi botella con agua en mi escritorio. Donde voy llevo mi botella con agüita, pero había gente que no se preparó y estaban ¡oh! desesperada. Tuvieron que salir a comprar agua, tuvieron que salir a caminar o irse a otra oficina porque no, no, no podían resistir la idea de estar sin agua. Un estrés. Y decía, oh my God, cuando nosotros tuvimos el terremoto en Chile, el 85, tu no tuvimos agua por cuántas semanas y gracias a que cuando uno tiene sueños que te dicen, mira, algo va, malo va a pasar, guardas el agüita y la tienes ahí sí, y te ayuda montones, ¿verdad? Por eso, queridos amigos y amigas, todos guarden agüita. Guarden agüita, tengan linternas. Linternas, eso, linternas con, pi, con pilas y algunos tarritos de, de comida. Porque no sabemos, en este momento estamos tan vulnerables porque como tú dices, las capas terrestres se están moviendo. Sí. Y aunque aquí en Australia yo estoy tan contenta, creo que porque mi vida es un estado... viejito, viejito. No, y porque estamos bien separados de, de lo demás, Exacto. pero yo de los años que llevo acá, van a ser 32 años que vivo en Australia, dos, tres veces he sentido temblores, pero temblores. Un temblor 4.3 creo que fue el más fuerte y yo lo sentí como que pff, me estaba, pero ya como un muy terremoto, fuerte. muy fuerte. Para mi gusto. Eso que ustedes que son de Chile, que eso es pan de cada día. Exacto, por eso desarrollamos este sensor muy especial, que yo, yo lo tengo, te juro. Yo sí. voy, a un, voy a un edificio alto y, y que a veces lo, los edificios están temblando, o sea, como te dijera, vibran con el movimiento de los vehículos o la gente, qué sé yo. Yo antes, cuando recién llegué a Australia, no podía ir al High Point 
al centro comercial de High Point porque todo se movía. Y a mí me entraba un pánico así, oh, temblor, temblor. Además que las construcciones son diferentes. No, y saben también diferente. otra forma que no pueden más Muy o menos por saber mm. antes de que venga es los animales. Oh, por por ejemplo, las cucarachas, es que no las quiero ni poquito, pero empiezan a aparecer más cucarachas, a moverse muy como activas, las ratas y perros y gatos se vuelven como más ansiosos, como preocupados. Yeah. Señala ahí también los animales. Bueno, yo en, en Chile sabía cuando iba a haber un temblor, porque los perros, todos los perros ladraban, ladraban y de pronto se callaban. Silencio. Se callaban, silencio total. Yo decía, ahí, ahí viene. viene, ahí viene, y ya venía, venía. Son tan sabios los animalitos. <risa> Así es. Pero vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema porque... Siempre mantener la calma, es muy importante. Oye, sí. Eso es esencial. Sí, porque muchas veces la gente cuando se asusta mucho le entra el pánico. Exacto. Como decía el chapulín no procede quien procede Quien ocunde el pánico. Eso no contaban con el chapulín. Sí, no con, exacto. Bueno, entonces hay que mantener la calma y por supuesto vigilar que todo el mundo esté a salvo. Y salir de los edificios, si, si están en un edificio, en una construcción que no se vea muy segura, es mejor salir a la Abandonarla. calle. Abandonarla. Yeah, cierto. Y disfruten la luna, tómenle fotos, disfrútenla. Acuérdense que la luna energéticamente... Nos recarga. Trae muchas cosas muy positivas. Sí, pero también hay gente que dicen se pone un poco lunática. Ah, no sí. Y las tasas de crimen, las tasas sí, de Sí, porque la luna violencia. está relacionada con las emociones. Con el agua. Como, con tener el equilibrio va a ser yoga, entonces. Para claro. Que Algo entre sí que no... Bueno, la luna es misteriosa. Sí, cada día más. Pero cada día menos, porque más se sabe de qué pasa, por qué. Porque ahora nos están diciendo... ¿Hay manchas solares? Ok, va a haber un temblor. Si hay una tormenta solar, en alguna parte va a llegar ese bombardeo de iones y algo va a causar. Va a causar una tormenta o un terremoto o una erupción volcánica. Ya se sabe, y precisamente hay un señor que yo lo, lo miro mucho en YouTube, que habla en español, es un profesor, un científico, que está pronosticando semanas antes o días antes Él está estudiando el sol y cuando hay todas estas manifestaciones en el sol, él dice, ok, hace tira líneas y dice, ok, toda esta tormenta va a pegar en tal parte, va a haber un terremoto. Él predijo varios de los terremotos, los que mencioné ahora, predijo el de Perú, de, de Chile, predijo ex exactamente México, dónde, el, el dónde iban a ser. de México. Yeah. En Colombia también hay constantemente. Qué país más lindo México, pero trágicamente ubicado. Yeah. Pero mira, si lo miras así también Chile, porque te digo, Chile tiembla bastante, bastante, a través de todo sí. el litoral, en el sur, en, en todas partes. Y bueno, Latinoamérica. Ay, yo les tengo una noticia. A ver, cuéntame. <risa> Hablando de Colombia, es una noticia sobre tenis, aunque yeah. no, pues, me gusta el o sea, me gustan todos los deportes, pero no me gusta ninguno a la vez, porque nunca soy aficionada a ninguno. Pero clasificó Colombia... Están las semifinales, no sé si hoy jugaba o mañana, no, ni siquiera sé esa información, pero clasificó Colombia. Muy bien, orgullosa de ser colombiana y tener ahí. Clasificó en el eh, grupo de parejas. Ah, Eso. dobles. Dobles. Ah, qué ya bien. Ya les cuenta noticia. Colombia. Buena Colombia. Uh. Vamos, Colombia. ¿En qué, en qué Olimpiada? ¿Quién? Australia. Ah, Australian pues, Open. Ah, Australian Open, tenis. claro. Uh -huh. Es ahí, noticia. Yeah. Y bueno, ¿cuál es el cambio de tema? Bueno, Hablemos este tema está bueno. Pero resulta que de una noticia que tú me mandaste, Vicky, sí. sobre el doctor de las Olimpiadas, Larry Nazar ha sido sentenciado a 175 años por abusar sexualmente de gimnastas jóvenes bajo su estado. Ah, sí. 
Mientras se leía la sentencia de la condena, pues él se dijo que era culpable y hablaron algunas víctimas, es un video pues, que está en inglés, pero las víctimas hablaban sobre pues, lo complicado que es todo eso. Entonces el tema inicial de esa noticia, que es muy triste, les voy a contar cómo como padres, como amigos, como vecinos, como etcétera, etcétera, cómo podemos reconocer o ver algunas señales de abuso sexual que está viendo alguna de nuestras personas en cercanas. En los niños específicamente, mm. Y también puede aplicar de vez en cuando en algunos adultos, ¿cierto? Claro. Okay. Entonces, bueno, hacemos que el, mal, el abuso sexual es, el, es un maltrato que se hace hacia un menor o alguien de poder. Alguien vulnerable. Exacto. Okay. Algunas señales que podemos tener de alerta es específicamente de un momento a otro un cambio drástico en el comportamiento. O sea, que se vuelvan mucho más pasivos y calmados y tímidos y más callados o todo lo contrario. Porque a veces solemos decir, no, es que está muy retraído, no sé qué. A veces puede pasar todo lo contrario, que se vuelven muy agresivos, muy pues como impulsivos. También que tengan heridas inexplicables en la parte de los genitales, de los senos o en otras partes donde hay como marcas sin ninguna explicación de que se haya caído, etcétera, etcétera. También evaluar eso. Por ejemplo, cuando vemos a los niños que tienen como ropa que está rota o vestimenta que haya sido como rasgada o que tiene como un líquido extraño, también. Bueno, obviamente un embarazo deduce que ahí hubo posibilidad de eso, entonces también esa información. A veces también se contagian infecciones, enfermedades de transmisión sexual, entonces como si hay una cosa así, también de dónde, de dónde surgió eso. Y como depresión, también suele haber comportamiento suicida, suele a veces como de tanta soledad que siente y como no protegido, se suelen proteger con cosas que no son correctas como droga y alcohol también como que cogen esas cosas. También pasa en algunas personas que pierden espontáneamente el interés sexual, en este caso personas adultas que ya tengan como que ya no quieren tener relaciones sexuales. Un tema que hablamos acá hace un tiempo sobre cuando mujeres casadas también uh -huh. pueden sufrir violación con de, el propio esposo. Del matrimonio, claro. Exacto, entonces también puede pasar eso en que como que ya no tienen deseo sexual, se les pierde. Uh -huh. O por el contrario, el aumento espontáneo de sexual. ¿Quién, quién, quién? Porque como que se sienten culpa y como que quieren asumir, como que se les cambia eso un poco, y bueno, puede causar muchos traumas. También saben ustedes que, bueno, la ley es muy diferente a como lo manejamos, digamos, algunos psicólogos, la ley está muy estipulada a veces por pruebas físicas y contundentes, donde, digamos, se declara uno culpable una persona. Pero les voy a leer algo que me pareció supremamente interesante, que dice, para los psicólogos existe un consenso en la idea de que el límite que traspasa la evolución natural de la sexualidad infantil nos permite hablar de una sexualidad abusiva que se produce en el momento en el que el menor pierde el control sobre su propia sexualidad y con ello del autodescubrimiento de su cuerpo y su placer para ser instrumentalizado en beneficio de un placer ajeno del que no es protagonista y con una persona con la que está en una relación de asimetría, de algún tipo de poder. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que hay algunos casos donde papá o digamos el abusador, tiene la capacidad de manipular tanto a la víctima que la víctima se deja abusar sin darse cuenta que también está siendo violada, sin necesidad de ver, digamos, agresión física y como presión como tal o drogas o algo así, donde o sea, no está consciente del todo. Entonces se dice, cuando se manejan diferentes niveles de control entre las personas, la edad también influye, pues claro, si una persona es mayor, tiene mucha más influencia, más conocimiento que una persona menor. Y poder. La madurez también, hay digamos que puede tener 17 años, tener cierta madurez, pero una persona de 30, 40 va a tener mucha más, así que puede también manejar ese poder con uno más pequeño, o también uno de 17 con uno de 
13, 10 años, que también uh -huh. aunque relativamente son jóvenes ambos, Pero también igual. tiene más poder el de 17. Hay una disparidad grande. Tanto de la madurez, claro, psicológica como biológica, pues uh -huh. obviamente un bebé va a ser muy complicado que va a interactuar con la relación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que somos seres sexuados por naturaleza y que hay cosas que son completamente naturales. Los niños se masturban, los niños se autoexploran, etcétera, etcétera, y no desligarlo directamente en que está pasando algo malo. Lo importante es tener una muy, muy buena comunicación con los hijos o pues con las personas que están en eso. Por ejemplo, a veces llevarlos a un lugar lejos de la casa o el lugar donde pueda estar el mismo violador ahí cerca y que surja eso, darles la confianza para que puedan, digamos, soltarlos. Entonces, ¿cómo ayudar a alguien que ya sufrió? ¿Me vas a decir algo? No, no. <ríe> ¿Cómo ayudar a alguien que ya sufrió, digamos, de un abuso? Entonces, cuando cuente la historia, cuando esté hablando, mostrarse, pues obviamente, comprensivo, mantener la calma, y estar siempre dándole la opción de que van a ayudarlo, etcétera, etcétera. Nunca dudes del testimonio de la persona. Hay que creer la historia. Exacto, y sí. sobre todo no lo juzgues, porque a veces solemos decir, pero usted por qué se fue por allá sola, y usted por qué estaba vestida de esa manera, y usted por qué se fue con él, y usted, y usted, y usted. Es como culpar a la víctima. Exacto, no hagamos eso porque ahí la estamos como asustando y ella va a sentir culpa, no, dejemos las que suelten y tratemos de preguntar lo más mínimo, dejemos que ella hable lo que tiene que hablar. Ella va a decir lo que necesita decir. Ella o él, él porque o ella. hay también niños que son abusados, como Exacto. el caso de los curas, que vamos a hablar la próxima semana. Bueno, animarles obviamente a buscar ayuda. Ellos tienen siempre mucho miedo de demandar, de por todo el cuento, porque claro, más información que tiene que estar contando y volver a repetir, pero es importante. La vergüenza. Exacto. Que lo hablen también algo legalmente, porque pueden, digamos, capturar a la persona que hizo el, el acto, sino también ir a donde un médico, ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades, puede haber embarazos no deseados, entonces ahí se puede prevenir, puede, digamos, haber lesiones que también pueden ser preocupantes, entonces mejor ir a un médico. Se recomienda o aconseja que la persona lo escriba, ¿por qué? Porque a veces cuando es algo tan traumático, al escribirlo como que con todos los detalles, poco a poco que va pasando el tiempo, la persona va olvidando ciertas cosas que después van a ser necesarios en el momento mm. de la investigación, etcétera, etcétera, entonces es importante que... Escriba lo escriba para que como que lo tenga más presente, etcétera, etcétera. Y bueno, acompañarlos en todo el proceso, pues estar como dándoles el apoyo que esa situación es muy complicada y listo, creo Bien. que es eso. Pero también al, al escribir ese hecho terrible, la gente también es una forma terapéutica. Total. De, de, de Oye, y el dibujar. En el caso de los niños es un muy niños. bueno eso, porque a veces los niños no saben cómo expresarlo y en muchos dibujos cuando muestran cosas violentas o ciertas, como psicólogos, los que saben de psicología, sabemos que muestran ciertas como con personajes mayores, oscuros, con garras, que no lo están mostrando como directamente que es el violador, pero sí como un monstruo. Entonces pero lo dibujan sí. de diferentes maneras, yeah. ponen como sangre, cuchillos, como cosas que yeah. son violentas. Pero algunos eso. niños que no han tenido la capacidad porque no entienden qué les está pasando, lo han dibujado en, en, en jardines infantiles y de pronto la maestra o la persona que está a cargo ha visto este dibujo Exacto. y dice, ¿qué pasa acá? El niño está gritando Algo fuerte, está, está, está sí. pidiendo ayuda. Que está mostrando, estamos mostrando que esta persona está siendo abusada, abusada sexualmente. Con respecto a ese hombre, a ese doctor, un médico, sí, un médico. era el médico del equipo olímpico. Olímpico de ¿ya? gimnasia. De gimnasia. ¿Y qué pasa? Que él estuvo por años y años sistemáticamente, sistemáticamente abusando y abusó 163 niñas. Mm. Algunas de ellas se quejaron, 
pero el Comité Olímpico no, no les hicieron caso, no las escucharon. Exacto. ¿ya? Entonces ahora las chicas, están ahora que son la mayoría son adultas, están pidiendo justicia, demandando a los olímpicos por no haberlas escuchado. Otra cosa, otro antecedente, es que este hombre ya estaba preso cumpliendo 60 años de cárcel porque le encontraron material pornográfico de niños. Ah, sí. Ya le habían dado 60 años de cárcel y entonces ya que le dieran 175 más, o sea, se sabe que nunca más va a salir de la cárcel, pero no podía negar lo que hizo. Pero para que 163 niñas fueran abusadas sexualmente en frente de las madres en muchas ocasiones y que no se daban cuenta las madres, no, 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 no captaban que había abuso. Entonces es muy terrible. Es terrible porque justamente al no captar es porque es algo muy sutil. Es sutil, Es exacto. tan sutil y está tan entre, entrelazado en situaciones, en actos, actitudes, en asuntos de poder que, que oye, mira, es tu profesor, que mira, oye, es tu, ¿Es tu médico es tu, tu y médico, te tiene que examinar las partes íntimas porque es tu un médico. señor mayor. Bueno, hay tan, tantos muros que están claro. derribándose hoy Porque en se día. cree que porque es una persona mayor va a cuidar al, al menor, a la, a la niña al niño, en este caso fue un depravado y se merece lo que consiguió, que son 175 años de cárcel Exacto. sobre los 60 años que ya estaba cumpliendo así que muy, yo les enhorabuena a todas estas mujeres que pudieron finalmente hablar. dar su testimonio, hablar y que se haga justicia. Es que estamos en los y tiempos. Ya, y estamos en los estamos tiempos. Estamos en los tiempos sí, definitivos ya es hora, ya es hora. En, en que la humanidad está hablando estos temas, por doquier, por supuesto el mundo. Es que ya el tiempo de la justicia tiene que llegar en, en algún momento. Claro. ¿Cierto? No podemos seguir escondiendo algo que es... Y ha Sobre sido todo porque a veces dañino. lo que pasa es que el abusador es familiar cercano. Entonces, como tiene la confianza de la familia, no nos damos cuenta. Por eso es muy importante que si ven ciertos comportamientos, sáquelo de la casa un momento, llévelo al parque y háblele es? sobre eso. Mm. Que explíquenle, les hemos dicho muchas veces, les he dicho que la exploración es muy importante, pero es propia, es personal, no personal. tiene por qué nadie más, absolutamente nadie, ni papá ni mamá después de cierta edad, tocarlos. No, absolutamente no. Correcto. Bueno, les cuento que ya tenemos que estar despidiéndonos. Sí, fíjate, ¿eh? fíjate cómo ha corrido el tiempo. El tiempo ha pasado muy rápido, nosotras felices de estar acá, a pesar de que es un día festivo para todo el mundo. Sí, tanto los queremos, vea. Para que vea que somos muy comprometidas con Mafalda y lo, lo hemos sido toda la vida. Y lo vamos a seguir siendo. Así que esperamos que tengan un buen fin de semana. Las personas que tuvieron tres días, viernes, sábado y domingo, y algunos están tomando hasta el lunes. ¿Qué te parece? Mira, no, long no weekend. Very long Vayan weekend. a acampar, que está bueno los días para eso. Sí. A la playa mañana. Ay, sí, qué rico. O a la piscina, la donde sea que se vayan a refrescar, porque anuncian 42 grados. Y cuando anuncian 42, puede ser más todavía. Así que a cuidarse mucho. Muchos eh, crema para el sol. Protector protección solar. Protección solar, porque... Agua, el mucha agua. sol está pegando muy duro. Mírame los brazos, están negritos. <risa> Tomen agua si no tengan sed. Exacto. Porque el cuerpo a veces dice... No, Se no, deshidrata no. muchísimo. Que sea su hábito. Yeah. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, nos estamos reuniendo el próximo viernes con nuevos ah, temas sí. relacionados un poco con el que acabamos de ver con Verónica. Ah, 
Así es. Pero otros también. Otros temas. Siguen pasando super. esos casos. Ahí les vamos a contar de qué pasó con la luna llena. Seguro que lo van a ver ustedes de todas maneras. Recuerde que son la madrugada del día 31. Creo que es, sí. ¿Y qué día cae 31? El miércoles. Ay, no, la voy a ver. Me encanta. O sea, Vero Luna, los placeres del Lunax. <risa> Mira, la luna por todas partes. Pida sus deseos. Luna, luna. Luna, lunera. Cascabelera. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con otra canción de Yotu Yindi. No pude encontrar a Tidas. No sé por qué no aparece acá. Pero Muy lindo grupo, Tidas. Un, un grupo aborigen de mujeres. Exacto, Lamentablemente lo no lo puedo encontrar. Pero vamos a despedirnos con Yotu Yindi y que se llama Yapana, que Japana. es un, una palabra aborigen. No sé lo que significa, pero de seguro va a ser algo extraordinario. Nosotros desde acá, un abrazo gigantesco. Besos. Mm, y los esperamos el próximo viernes a las seis y media cuando presentamos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao.